0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit der Aktivistin und Empowerment-Trainerin Wilma Niari. Als schwarze Frau ist sie direkt von Rassismus betroffen. Seit vielen Jahren kämpft sie für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Ein Grund für ihr Engagement liegt in ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie wuchs in verschiedenen Heimen auf, wo sie von klein an Gewalterfahrungen machen musste, Rassismus und Diskriminierung erlebte. Obwohl Wilma Niari es von Anfang an nicht leicht hatte in ihrem Leben, engagiert sie sich politisch und gesellschaftlich. Zunächst in Hessen, wo sie geboren wurde und lange Jahre lebte. Dort gehörte sie zum Kreis derer, die Mitte der 1980er Jahre die Initiative Schwarzer Deutscher, ISD, gründeten. Und jetzt engagiert sie sich in Wilhelmshaven, wo sie seit sechs Jahren lebt. Vor eineinhalb Jahren rief sie dort den runden Tisch Kolonialisierung, Dekolonialisierung ins Leben. Gegründet als preußischer Kriegshafen, von dem aus die kaiserlichen Truppen nach Afrika und China eingeschifft wurden, ist die Stadtgeschichte von Wilhelmshaven eng mit den deutschen Kolonialkriegen verknüpft. Wir sprechen über Wilmers bewegte Biografie, ungleiche Machtstrukturen in unserer Gesellschaft und was diese mit dem Kolonialismus zu tun haben. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, mit Wilma Niyari. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde und die Chance erhalte, ein bisschen über meine Arbeit zu erzählen. Bevor wir einsteigen ins Gespräch, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Okay. <lacht> Was ist dein Lieblingsgericht? Tatsächlich Grünkohl mit Pinkel. Tatsächlich? <lacht> tatsächlich, habe ich erst vor zwei Tagen gegessen. Ich finde es mega. Du bist die Erste, die das sagt. Ja, <lacht> doch, mag ich total. Ja, so ich mit hatte...
1: Mettender drin, mhm. Mhm. total ja.
0: lecker. Ich hätte jetzt Lapskaus erwartet. Ich habe nämlich recherchiert und Wilhelmshaven hat ja tatsächlich ins Guinness Buch mhm. die Rekorde mit dem größten Lapskaus-Essen. Laps ja, <lacht> genau, tatsächlich, geschafft. aber ist nicht meins.
1: Okay, Grünkohl. Sehr gut. Ist ja auch sehr gesund, ne?
0: Mhm. Also Hast du das entdeckt, als du, du bist ja vor einigen Jahren von Frankfurt oder mhm. aus der Frankfurter Gegend nach Wilhelmshaven mhm. gezogen?
1: Also kanntest ja. du es schon vorher? oder? Hast ja,
0: kannte ich vorher mhm. schon.
1: Und ich habe es auch tatsächlich schon in Frankfurt gekocht, mhm. weil ich es ah. einfach toll finde. Mhm. Also ich mhm. mag Grünkohl sehr gerne. Ist für den Winter eigentlich das richtig, ich weiß gar nicht, ist es ein Gemüse? Ja. Mhm. Gilt als Gemüse, mhm. ja. Mhm. Ist ähm, toll, ist eine gute Alternative zu Sauerkraut mit Rippchen. Mhm. Ähm, und ich mag es einfach. Es ist mega gesund und schmeckt mir immer.
0: Mhm. Mhm. Was ist dein Lieblingswort? Oh, why? Äh, slow. Slow. Slow, langsam. Mhm.
1: Langsam. Warum? Ja. Weil ich einfach so, je älter man wird, so das Gefühl habe, dass wir uns selber beim Laufen überholen. Und gar nicht mehr Zeit uns nehmen, über Dinge nachzudenken mhm. und so ein bisschen zu entschleunigen. Mhm. Und in Großstädten spürt man das extrem. Also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich von Frankfurt weggezogen bin. Nach Wilhelmshaven,
0: ja. Was ist für dich das aktuelle Unwort? Oh,
1: das, also es gibt mehrere für mich, aber ich glaube, das Unwort schlechthin
0: ist für mich Partizipation tatsächlich. Also Partizipation, Teilhabe. Teilhabe, kann man auch ja. Sagen? Ja. ja.
1: Warum? Weil auch da immer jemand bestimmt, ab wann du teilhaben darfst. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt aus einer machtkritischen Perspektive und ich schaue gerne machtkritisch, ähm, ist Teilhabe nicht für mich äh, das adäquate Wort für Gleichwertigkeit. Mhm. Also wenn ich gleich auf mit jemandem auf Augenhöhe mich bewege, dann ähm, brauche ich nicht jemand, der sagt, du darfst jetzt partizipieren. Mhm. Also das mhm. ist, ist irgendwie schräg für mich. Also mhm. zumindest
0: im politischen Diskurs. Mhm. Mhm. Also ähm, das heißt, okay, im, im politischen Diskurs wäre... Partizipation auf Augenhöhe ja eigentlich wünschenswert, aber du kritisierst, dass es eben nicht auf Augenhöhe passiert, sondern einer aus einer Machtposition sagt, okay, du darfst jetzt hier mitmachen. Ja, ich glaube, wir steigen ja da schon voll ein. Ja. Ne? Ähm,
1: sagen wir mal so, ähm, wenn jemand zu dir sagt, ähm, ich würde gerne, dass du dran teilhast. Mhm. hast, mhm dann ist das oft aus der Perspektive von der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Jetzt lebe ich aber hier in Deutschland in der weißen Mehrheitsgesellschaft, mhm. Dominanzgesellschaft mhm. und die Strukturen, die aufgebaut sind, egal wohin ich gucke, sind alle weiß orientiert mhm. und aus dieser Perspektive heraus auch entstanden. Mhm. Und aus dieser Perspektive heraus äh, hat man dann halt irgendwann gesagt, okay, wir hier, ihr da mhm. und äh, folgedessen, wir finden es gut, wenn du integriert bist und mhm. äh, ja, da gehören halt einfach auch gleichwertige ähm, Position dazu. Und wenn das nicht da ist, dann
0: kann man die Menschen auch nicht erreichen, glaube ich. Mm -hmm. Okay. Lass uns zunächst über deine Biografie sprechen. Gerne. Die ähm, war ja von Anfang an durchaus bewegt, nachdem mm -hmm. was du mir schon erzählt hast und was ich so gelesen habe. Du bist ähm, das Kind einer ungarischen Romnia und mhm. eines schwarzen G.I., ist das richtig? Ja. Eines? Ja. Ja. Mhm. ja. Du bist in Friedberg bei Frankfurt geboren? Nee, ich bin tatsächlich ein Frankfurter Mädel.
1: Also okay, ein richtig Frankfurter, ja. Frankfurter Mädel. Ja. Ich bin in der Uniklinik damals geboren. Okay. Also laut mhm.
0: Geburtsurkunde tatsächlich in der Uniklinik, mhm. Frankfurt am okay. Main. Okay. Du bist aber nicht bei deinen Eltern groß geworden, mhm. sondern in einem Heim. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Also ich sag mal, ich bin ja Jahrgang
1: 62 und ähm, ich glaube so 50 bis fast ähm, 65, Ende 60er war es üblich, dass Frauen, die sich mit schwarzen Männern eingelassen haben, dass man ihnen so eine Erziehungskompetenz abgesprochen hat. Und ähm, letztendlich viele äh, Kinder, die von sogenannten GIs, ich setze das jetzt so unter Anführungsstrichelchen, weil ich finde das Wort ein bisschen schräg, ähm, diese Kinder hat man oft versucht zu separieren und auch die Mütter zu separieren und man hat oft den Müttern eine ja eine Erziehungsfähigkeit abgesprochen oder ähm, hat sie als minder bemittelt äh, bewertet und hat tatsächlich auch Zwangsadoptionen durchgeführt ist bei mir auch in der Familie tatsächlich passiert mit meinem letztgeborenen Bruder
0: Mhm. Mhm. Wie alt warst du, als du ins Heim Null. gekommen bist? Null. Oh. Mhm. Also, also gleich, du wurdest mehr oder weniger deine Mutter dann gleich weggenommen? Ja, Nein,
1: so kann man es auch nicht sagen. Mhm. Also es gab, ähm, das gibt es auch heute noch witzigerweise, es gibt so Mütter und Mutter- und Kindheime. Und in Frankfurt war es damals die Scheitzwaldstraße. Und ähm, das heißt, meine Mutter hat mit mir dort zusammenleben können. Sie hat dort ein Zimmer bewohnt mit mir. Und wenn sie arbeiten war, dann hat tagsüber eine Krankenschwester ge geschaut oder eine Erzieherin geschaut, aber auch da ist Gewalt vorgekommen. Ja, also mir ist als kleines Baby das Ohr abgeschlagen worden, das Linke. Und meine Mutter hat das gesehen und ähm, hat dann interveniert und ähm, ich bin dann quasi in die Uniklinik wieder äh, gekommen und der Professor, der mich damals operiert hat, der war vollkommen entsetzt und hat dann auch ähm, eine Anzeige gegen die Betreuerin da gemacht vor Ort. Mhm. Und das sind Sachen, ähm, ja, früher war ja, sage ich mal, körperliche Züchtigung kein Verbrechen. Ne? Das ja. war Normalität.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm.
1: Also ich bin auch mit Schlägen groß geworden und auch mit Züchtigung. Mhm. Und wenn ich nachts nicht schlafen konnte, wurde ich unter die kalte Dusche gestellt. Das war ähm, mhm. Standard. Mhm. Ja. Ne? Aber das macht auch dann im Erwachsenenalter viel mit einem. Ähm, das, also ich habe das ganz gut aufarbeiten können, so mhm. für mich. Mhm. Ähm, aber es dauert halt, bis man hinter gewissen Dingen schauen kann, auch mhm. ähm, die mit einem selber passiert ist äh, oder passiert sind. Und bis man die in Bezug setzen kann mhm. auch. Ne? Und ich kann nur jedem empfehlen, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Das schafft ähm, Resilienzen. das schafft... Ähm, viele Erkenntnisse und auch und Fortkommen in, in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm. Ja, so. Wie ist es dann ähm, weitergegangen? Also war für dich das äh, Aufwachsen in einem Heim komplett äh, von Gewalt geprägt? Ähm, ich sehe dich jetzt hier vor mir als eine gestandene Frau mit einer tollen Ausstrahlung, sehr viel, sehr Danke. positiven Ausstrahlung. Ähm, man hat dich nicht brechen können. Also Nein, Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. ja. Es gibt ja. ja so einen schönen Spruch, der, das ist auch einer meiner
1: Lieblingszitate. Manchmal muss ich was biegen, damit es nicht bricht. Das finde ich einfach so, wow. Ne? Mhm. Das ist das ist so ein Spruch, der, der geht mir ans Herz. Ähm, wie, wie soll ich sagen, es gab schon Momente, wo ich sehr mit meinem Leben gehadert habe und wo ich dann halt... Ähm, für mich aber immer wusste, was für mich richtig ist. Also diesen Instinkt hatte ich und ähm, habe dann mir einen Hund zugelegt, einen Bodenko Ibizenko, das war ähm, in Frankfurt noch. und ähm, Was war das für ein Hund? Bodeng Bodenko Ibizenko, so nennt mhm. man das, fast ausschließlich weiß. Hatte vorne an der an der Nase noch so eine bräunliche Plässe. Mhm. Aber ansonsten, ähm, der hieß Rufus, der hat nämlich nie gehört. Die muss ich immer rufen. Und deswegen Ruf und Fuß, das hat nie geklappt. Und ja, mit dem habe ich quasi so eine Therapie durchlaufen nach Jahren irgendwie mhm. und das hat mich auch sehr gestärkt, weil das war einfach so ganz gesund und ähm, ja, das, ähm, also ich glaube, man arbeitet, wenn man offen ist für alles und sich selbst kritisch betrachtet, dann arbeitet man eigentlich immer an sich, mhm. würde ich so für mich mhm sagen wollen mhm. mit Hund ohne Hund
0: also das, das ist irgendwie doch ja mhm. und ähm, jetzt wenn wir doch nochmal zurückgehen äh, zu deiner Kindheit und Jugend ähm, hast du vielleicht ja auch außerhalb von diesen von den Heim oder den Heimen in denen du groß geworden bist ähm, Begegnungen gehabt mit Menschen die dich gestärkt haben mhm. Auf jeden Fall. Also es gab auch
1: im Kinderheim eine Erzieherin, mit der ich ganz tight war und die ich abgöttisch geliebt habe. Also so ist es nicht. Und es, ähm, ich für mich ähm, fand ich die Zeit jetzt auch im Kinderheim, weil vieles ist ja nicht bewusst oder vieles hat man nicht mehr in Erinnerung bewusst, ähm, fand ich die in dem Sinne auch gar nicht mal so schlecht, weil ich habe ganz viel gelernt. Das war wirklich viel Lernen, auch ähm, in großen Gesellschaften zurechtzukommen. Wir waren lauter Mädchen. Ich bin irgendwann nach äh, St. Gottfried, nach Ilbenstadt gekommen. Das ist in der Nähe von Friedberg, vielleicht daher durch die Biografie. Und ähm, ja, da habe ich ähm, im Internat vier Jahre gelebt und ähm, bei Nonnen und habe im Prinzip da ganz viel gelernt, auch über ähm, Katholizismus und äh, Religiosität und... Ähm, Alltag, das mit einleben, einfließen lassen und, und, und. Also das hat mich schon geprägt. Man äh, wurde dazu zu einem richtig ordentlichen Mädchen erzogen mit Stricken, Häkeln, Kochen, allem drum dran. Ich habe aber auch eine musische Ausbildung dort genossen. Ich durfte Trompete machen, ich durfte Schlagzeug spielen, ich durfte so mich ausprobieren. Und das fand ich überhaupt nicht schlecht. Und das war bei den Nonnen. Man mhm. staunt und denkt eigentlich gar nicht, dass das möglich ist. Aber es war möglich. Mhm. Tatsächlich, es war möglich und das war auch was,
0: was mir gut getan hat. Mhm. Wie haben jetzt all diese Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, ja, als schwarzes Mädchen, schwarze Frau dann später, mhm. dein Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft geprägt? Also, es fing schon im Kinderheim an, auch während der Schulzeit,
1: dass ich ähm, oft erleben musste, dass wenn ich, ähm, wenn irgendwas gefehlt hat in der Schule, ähm, oft gefragt worden bin hier, das warst du, ne? Ihr habt das geklaut, ne? Aus dem Kinderheim und ähm, also oft früher gab es tatsächlich noch so diese Züchtigung, dass man in der Ecke stehen musste in der Schule. In, in, und ich, ich, weiß nicht, wie oft ich in der Schule in der Ecke stand. Ich kann gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es war verdammt viel und verdammt oft. Und ähm, jedes Mal, wenn irgendwas abhanden gekommen ist oder irgendwas nicht gut oder rund lief, dann waren wir es. Ich kann mich daran erinnern, dass ich oft von fremden Leuten betatscht worden bin. Mhm meine Haare betatscht worden sind, oft angesprochen worden bin, wo ich denn herkomme. Und habe, als kleines Mädchen habe ich die Frage nicht verstanden. Ich habe sie einfach nicht verstanden. Ja. Ja. Ich dachte, wie wo was, was soll ich denn herkommen? So. ja.
0: Ja. Mhm. So. Ich war halt da. Mhm. <lacht> ich, ja. ich war halt einfach da. Ja. Mhm. Und wenn du wenn du sagst, ähm, wir wurden oft äh, sozusagen beschuldigt, dann äh, wahrscheinlich noch andere äh, Kinder, die wie du aus dem Heim kamen. Richtig, also kann genau. ich mir vorstellen. Genau. Ja, mhm. ja, genau. Weil als Heimkind war man ja auch schon abgestempelt. Ja, da ja. War, genau, mhm. man
1: war äh, ja, markiert ja. quasi mhm. als Heimkind. Ja. ja. Mhm. Genau. Mhm. Und also mit dem Heim verbindet man ja auch ganz viele, auch jetzt noch immer noch so ganz viele negative Aspekte auch. Ne? Das sind Menschen, die es nicht schaffen, die irgendwie scheitern, die viele Brüche im Lebenslauf haben, Lebensbiografie und, und, und. Nein, aber es gibt auch Biografien, die zwar Brüche haben, aber
0: trotzdem richtig äh, klasse gerade laufen. Um es so zu sagen. Hast du dich nach Familie gesehnt mal? Ähm... Jein, also ich glaube, wenn man wenn
1: man es nicht so richtig kennt, weiß man auch nicht, was es ist. Mm. Mm. So ne und dann kann man es auch so in der Form nicht vermissen. Also was ich vermisst habe, war Fürsorge, also wirklich tatsächlich ähm, haptische mm. Umarmungen, mm. Ähm, ne so dieses äh, tatsächlich dieses Tatschen, dieses Fühlen, mm. dieses ne gedrückt werden ja. und ähm, ähm, was was halt auch immer negativ ist und das sind dann Sachen die wirken dann auch bis ins Erwachsenenalter rein wenn man nie lernt mit Geld umzugehen wenn man nie gewisse Dinge lernt mhm. dann ist das ganz schwer sich das im im Alter äh, in, mhm. anzueignen ne? mhm. also das das sind auch Sachen die mich heute immer noch mal so ein bisschen mhm. ne? so.
0: Mhm. das Leben mhm. ist eine Baustelle <lacht> also. ja, ja. Ähm, und wie also sich dessen bewusst zu werden. Du hast auch gesagt, du hast dich sehr bewusst auch damit auseinandergesetzt mit seiner, mit deiner Kindheit, mit den Gewalterfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, wann hat das bei dir eingesetzt? Also so ein Bewusstsein... Äh also das Bewusstsein hat mhm. eingesetzt,
1: als ich ähm, aus St. Gottfried rausflog. Also ich bin tatsächlich aus dem Kinderheim rausgeflogen in den Ende der 70er, nee, Anfang der 70er war es, ich glaube 70, 72 war es. Da warst du ja noch lange nicht volljährig. Ja, äh, da war ich noch lange nicht volljährig. Mhm. Nein, da bin ich rausgeflogen, weil mein Kleiderschrank gebrannt hat. Mhm. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil ich bin ein totaler Kleidernerd. Das muss ich tatsächlich so sagen, weil ich musste früher als Kind immer die Kleider der anderen auftragen. Und ähm, ich habe dann, also als ich dann in St. Gottfried war, habe ich gelernt, mit einer Nähmaschine zu nähen und habe mir dann angefangen, so meine ersten äh, Kleider zu nähen. Und dann brannten die auch noch ab. Und das war für mich ein totaler Schock. Und dann habe ich so das erste Mal auch so richtig böse, konkurrierende Situationen erlebt. Also unter Mädchen, also die wirklich richtig fies waren. Und eine hat mich tatsächlich dann denunziert und daraufhin bin ich rausgeflogen. Also denunziert im
0: Sinne von äh, sie hat gesagt, du warst, obwohl ich, du ja. das nicht getan ja. hast. Ja. 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 Genau. Mhm.
1: Und ich, ich war fassungslos, ich war auch noch ein bisschen zynisch und konnte das so gar nicht. Mhm. Doch, doch, die Spinnen
0: doch. Ne? Mhm. So. Wie ging das dann weiter?
1: Ja, ich bin rausgeflogen. Also ich bin dann tatsächlich wieder zurück nach Frankfurt mhm. ähm, gebracht worden. Mhm. Und dann kam ich tatsächlich in so eine Mädchenpleibe rein, mhm. wo so. Gefallene Mädchen waren, also tatsächlich Mädchen, die schon früh mit Drogenkontakt hatten, mit Alkoholkontakt hatten, die auf den Strich gegangen sind, die äh, in den el elterlichen äh, vier Wänden Gewalterlebnisse hatten
0: und und und. Also mhm. das war eine Welt, die war mir total fremd. Mhm. Und du warst selbst dann auch erst 12, 13, wie mhm. gesagt, das ja, also ja. noch ein Kind und, eigentlich. Und dann ja. gab
1: es ein paar jetzt hier. Also ich bin dann immer zu Hause geblieben. Ich bin mhm. gar nicht weg. Mhm. Also ich bin dann dort geblieben und dann haben die mich immer mitgenommen. Mhm. Und dann haben gesagt, komm wir mal, wir nehmen dich mal mit am Wochenende oder bist mhm. jetzt mal bei uns in der Familie und so und das habe ich auch schon erlebt also so und ähm, das also haben die Erzieherinnen und Erzieher haben dich die Erzieher mitgenommen haben ah, ja.
0: Ja, ja, okay. damit mhm.
1: ich nicht immer so alleine bin mhm. ne? weil mhm. ich ähm, ja. wirklich sehr isoliert war mhm. aber ich kam mit dem Alleinsein sehr gut zurecht also mhm. das war jetzt nicht dass ich jetzt äh, das als schlimm empfunden mhm. habe es war für mich eher befremdend mhm. junge Mädchen zu sehen die äh, voller Drogen waren die äh, mhm. nicht mehr gerade ausgucken konnten also das hat mich eher schockiert, mm. würde ich sagen. So. Mm. Ja, aber das war eine gute Zeit, weil ich da ganz viel gelernt habe. Ich mm. habe ähm, hab gelernt, was Pizza ist. Ich habe einen Griechen kennengelernt. <lacht> ich habe so ganz viel kennengelernt, weil als ich in diesem Kloster, da war, da war man so isoliert mhm. und man hatte mhm. so das Gefühl, die Welt hört da auf mhm. Mhm. und plötzlich kommst du nach Frankfurt wieder rein mhm. und du erlebst so ganz viel an an mhm. an Sachen, an Dingen, die du nie vorher kennengelernt hast und das hat mich glaube ich dann auch richtig äh, wild werden lassen, mhm. das war so zu sagen. Mhm. also so mhm. ne, abends weg und die Freiheit genießen und die Batschkappe ja. und die Konzerte mhm. und was es die alles
0: gab. So die ja, ja. Genau, Jazz ja. mhm. Und, mhm. So.
1: und also mhm. die Sachen, und da habe ich mich halt sehr viel bewegt dann auch in diesen in diesen mhm. Dingen. Ja. Was für ein
0: Kontrast auch, also mhm. von den katholischen Nonnen äh, mhm. vor den Toren Frankfurts, mhm. dann mitten ins Leben. Ja, ja. Mhm. das war so ein richtiges Anknipsen, mhm. kann man so sagen. Mhm. Ne? Mhm. ja. ja. Du bist dann, du hast dann äh, lange Jahre in Frankfurt gelebt. Ähm, irgendwann war ja dann das Jugendamt nicht mehr für dich zuständig. Wie ist es dann danach Ja genau, weitergegangen? also ich, ähm, mhm. ich bin
1: ja dann in ein betreutes Wohnen reingekommen. Das mhm. ist halt diese vollstationäre Einrichtung. Mhm. Ähm, da war es dann halt so, dass ich dann halt auch angefangen habe, mich für politische Dinge zu interessieren. Mhm. Es gab mhm. den Paragraph 218, mhm. es gab so ganz viel in Frankfurt. Die mhm. Lilla Latzhosen kamen auf, ähm, mhm. Emanzipation war ein ganz großes Schlagwort. Ich war mhm. dann echt tatsächlich auch im kommunistischen Jugendbund mhm. und habe mich dann einfach auch für Politik interessiert mhm. und ähm, Häuserbesetzung, all diese Sachen sind da passiert. Aus dieser Intention heraus ähm, habe ich dann ähm, versucht, irgendwo meinen Weg zu finden und mhm. bin dann aber auch wieder in der Kunst gelandet dann mhm. plötzlich. Ich habe dann sehr lange Theater gemacht, habe sehr lange auch da mich bewegt im, im Bereich Theater, Film, Fernsehen. Und dann irgendwann habe ich äh, gemerkt, dass es auch nicht weil Dann wurde ich schwanger mit 24. Dann war erstmal der Fokus als alleinerziehende Mutter erstmal auf auf äh, die Erziehung des Kindes. Und da mhm. habe ich auch wirklich nochmal so ganz heftig mitbekommen, wie, wie diskriminierend vor allen Dingen auch die Gesellschaft gegenüber alleinerziehenden Eltern ist. Ne? Mhm. Das war also das war richtig krass. Mhm. Und ich habe dann auch ähm, versucht, meiner Tochter so eine Heimat auch zu geben. Mhm. Mhm. Und ähm, dann ähm, wurden ja in den 80er-Jahren äh, in Rhein-Main, und ich war eines der Gründungsmitglieder, wurde ja die ISD mhm. gegründet, mhm. die Initiative Schwarzer Deutscher. Und ich, ich war mit bei den ersten Treffen. Mhm. Und ähm, habe auch meine Tochter immer mitgenommen, mhm. so die ersten Jahre zu den Treffen, die ersten zwei, drei Jahre. Aber mhm. irgendwann habe ich den Mut verloren. Mhm. Ich war dann irgendwann auch sehr erschöpft. Ich mhm. habe eine Ausbildung gemacht als staatlich anerkannte Fachwirtin für Sozialdienste, habe dann mhm. auch tatsächlich im sozialen Bereich angefangen zu arbeiten. Mhm. Weg also zum Film, hin zu mhm. einem einträglichen Brot, mhm. weil das war mir wichtig. Also mhm. tatsächlich, ich ähm, habe dann wirklich auch Sicherheit gebraucht. Mhm. Mhm. so ne? ja. mhm. Und ähm, habe dann die Ausbildung absolviert, habe meine Fotografien gemacht, habe meine Musik gemacht und habe versucht, einfach ein, ein bürgerliches Leben zu leben oder ein einigermaßen bürgerliches Leben. Aber das war eigentlich nie möglich. Mhm. Und ich habe oft so das Gefühl gehabt, dass viele ähm, schwarze Menschen, die auch hier aufgewachsen sind, die, dass die nicht gehört wurden mhm. und ja. von daher immer so ein Bedürfnis haben, gesehen und gehört zu werden. Mhm. Und man findet sie ja auch, sie sind ja oft verortet, weil man ihnen das auch stereotypmäßig ab klein auf: ihr habt Musik im Blut, ihr könnt das mhm. gut. Ne, so mhm. Diese Dinge passieren ja auch und tatsächlich irgendwann fängst du an, das auch zu glauben, mhm. dass dem so ist. Mhm. Ne? Mhm. Dann äh, guckst du gar nicht nach anderen Bereichen mhm. und orientierst dich gar nicht, was weiß Naturwissenschaften mhm. oder sonst noch was. Ne? Das mhm. sind dann so Bereiche, die anderen vorbehalten sind. Mhm. Rechtsanwalt, Ärzte,
0: ja.
1: Mama Musik. Mhm. Ne? Das ist okay. Auch, ne? ja.
0: Du hast gesagt, du bist auch jetzt so im künstlerischen Bereich tätig als, ähm, als Fotografin. Hat das auch was damit zu tun, dass du nicht das Gefühl hattest, dass dir andere Türen auch offen stehen? Nein, ich will Ergebnisse. Also für mhm. mich ist es so, dass ich
1: wirklich tatsächlich Ergebnisse will mhm. und ähm, Fotografien jetzt mit dem digitalisierten Prozessen, kann man das ganz schnell. Ich habe zwar mhm. wirklich gelernt, wie man richtig Fotos entwickelt und, mhm. und, und, also mhm. richtig so mit mhm. den Bildern und und, mhm. und ähm, Mittlerweile finde ich das total spannend. Und meine Tochter hat immer so gesagt, Mutti, was willst du denn mit dem Handy? Das schaffst du doch nicht. Mhm. Nimm doch sowas Einfaches und so. Mhm. Und ich habe da, glaube ich, 2008 angefangen mit, nee, 2003 sogar, mhm. ähm, dass ich halt während der Spaziergänge mit meinem Hund angefangen mhm. habe, zu fotografieren. Mhm. Dinge, die ich gesehen habe, mhm. die ich schön fand, die mich mhm. berührt haben, mhm. äh, zu fotografieren. Und dann habe ich äh, mir irgendwie das angeeignet, das wirklich so, nah ran zu zoomen und so mikro und makroaufnahmen mhm. zu machen und mhm. Ähm, mhm. fand es dann unheimlich spannend die wirklich tatsächlich zu vergrößern so ein
0: Meter auf 75 Zentimeter sind die meisten mhm. jetzt mhm. Ja. und damit mache ich meine Ausstellung. Mhm. damit ähm, das heißt du bist eine frühe Handy aus eine, Han ja. eine frühe Handy Fotografin ja kann man ja.
1: tatsächlich so sagen mhm. ich glaube ich war mhm. mit einer der ersten mhm. oder eine der ersten, die tatsächlich diese Form der Ausstellung und auch mhm. diese Form der mhm. ähm, Bilder gemacht hat. Mhm. Ja, würde mhm. ich doch schon sagen. Mhm. Ja. Ich hatte dann mehrere Ausstellungen in Frankfurt, unter anderem mhm. halt auch im. Naturmuseum Senckenberg, mhm. was so mein mhm. größtes Highlight war, bevor mhm. ich. Nee, da war ich dann auch schon in Niedersachsen.
0: Ah ja. Okay. Da war ich schon mhm. aus Niedersachsen, mhm. dann habe ich endlich die Ausstellung da machen mhm. können. Okay. Das mhm. war total toll. Ja. Und, ähm, du bist dann, äh, hast du gerade erwähnt, aus Frankfurt, mhm. dann äh, nach vielen Jahren weg mhm. nach Niedersachsen, genau. nach Wilhelmshaven ja. gezogen. Wilma in Wilhelmshaven. Ja, mein Enkel <lacht> sagte immer Omas Wilhelmshaven. <lacht> Das ist schön. Du ähm, hast dort den runden Tisch zur Dekolonialisierung von Wilhelmshaven gegründet. Mhm. Und du hast dein politisches Engagement mitgenommen sozusagen aus Frankfurt nach Wilhelmshaven. Ja, wie bist du aber jetzt konkret auf dieses Thema De Dekolonialisierung gestoßen?
1: Also man überlegt, also man überlegt ja einfach, was ist eigentlich Rassismus oder was ist Diskriminierung? So und dann setzt man sich mit verschiedenen Formen des, ähm, der Diskriminierung auseinander, wie Mobbing zum Beispiel. Ich habe also ein Projekt auch begleitet, noch damals in Frankfurt, wo es um Mobbing ging, Fortbildung, Zertifikat gemacht. Und dann habe ich mir immer so die Strukturen angeguckt und musste feststellen, dass alle Formen der Diskriminierung letztendlich immer viel mit Macht zu tun haben. Mhm. Und ähm, diese Macht zu teilen, fällt nicht jedem leicht auch innerhalb einer Parteistruktur. Mhm. Und dann guckt man natürlich, wo kommt denn das eigentlich her? Mhm. Wo kommt denn so? Warum ist das so in der DNA gemeißelt mhm. der Menschen, ne? so mhm. machtvoll zu sein? Und dann findet man ganz schnell Parallelen im Kolonialismus. Mhm. Und da findet man eigentlich auch, wenn man sogar noch weiter guckt, die Eroberungsgeschichte, die Versklavung von Menschen. Das sind alles Sachen, die letztendlich diese diese DNA festgeschrieben haben, die heute noch wirkmächtig ist und die auch in den politischen Ebenen wirkmächtig ist. Und da ist es halt für mich wichtig, diesen Blick, also quasi diese diese Sichtachse zu öffnen mhm. und zu sagen, schaut mal, das war vor 500 Jahren nicht anders als heute. Mhm. Heute nennen wir es Postkolonialismus. Damals haben wir es Kolonialismus genannt. Mhm. Und ähm, wenn man diese, diese Achse öffnet, ne, dann muss man das natürlich mit viel geschichtlichen Fundament tun. Mhm. Das heißt, es braucht wissenschaftliche Studien, Untersuchungen und Förderung vor allen Dingen. Aber das muss halt auch tatsächlich gemacht werden. Und ähm, ich musste halt immer wieder feststellen, dass auch die ISD nie gefördert worden ist mhm. vom Bund. Die
0: Initiative, die Initiative die Schweizer Deutsche, obwohl
1: mhm. es sehr ja klar ist, dass die Menschen hier geboren sind. Mhm. Aber sie hatten keinen Anspruch per se. Auf Fördergelder oh. oder auf Gelder. Also man konnte das natürlich beantragen, man musste oh. sich aber auch erst institutionalisieren. Und für viele Schwarze war das verdammt schwer in Bezug auf der Mikroaggressionsebene, die man erlebt in der Schule, Anfeindungen ähm, mit N-Wort, M-Wort. Ähm, Auseinandersetzung im alltäglichen Leben, was ich ja auch als alleinerziehende Mutter erlebt habe, als ich eine mhm. Wohnung gesucht habe, wo mir dann der Hausmeister oder hinterher mit zugetragen worden ist, dass ich die Wohnung nicht kriege, weil es gibt ja schon so viele Ausländer, obwohl ich demjenigen erzählt habe, hallo, ich bin hier geboren. Es mhm. hat nicht interessiert, ich habe sie nicht gekriegt. Mhm. Daraufhin hatte ich aber auch Leute, die mich verteidigt haben. Mhm. Mhm. Und dann denke ich, das kann doch nicht angehen, dass ich Leute brauche, die mich verteidigen. Mhm. Ich möchte mich selber verteidigen können. Ich möchte einfach sagen können, ich bin ein Teil der Gesellschaft und ich bin hier mhm. und ihr habt gefälligst, äh, das zu respektieren. Mhm. Mhm. ja so Und äh, das sind alles so Punkte gewesen, wo ich gedacht habe, ja, wo kommt denn das her, dass das so mhm. ist, dass man immer wieder gefragt wird, wo kommst du denn her? Mhm. So, mhm. Ne?
0: Ja. ja, tatsächlich ist man ja, also Wilhelmshaven hat ja wirklich auch da eine sehr ähm, ja, Interessante Stadtgeschichte war ja preußischer Kriegshafen. Die Geschichte der Stadt ist sehr äh, eng mit der Entstehung der deutschen Marine verbunden. Mhm. Ähm, von dort aus wurden eben auch Truppen eingeschifft, die sich mhm. an den deutschen Kolonialkriegen in China und dem heutigen mhm. Namibia beteiligt mhm. haben, Richtig. wo eben der Völkermord an den Herero und ja, Nama ist, ähm, ja. genau verübt wurde. Welche Spuren dieser kolonialen Vergangenheit sind denn heute noch in Wilhelmshaven zu sehen?
1: Wir haben die Christus- und Garnisonskirche, mhm. und da haben sich schon die ähm, Pastoren sehr intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Wir haben heute noch Namensnennungen, Straßen, die im äh, Kontext damit stehen. Admiral Knorr, äh, einer derjenigen. Wir haben heute ähm, die Knorrstraße noch in Wilhelmshaven, die, äh, die weggehört die eindeutig weggehört, wir die, haben, werden die ja. umbenannt mhm. werden muss, mhm. äh, weil mhm. der Admiral Knorr ein Schlechter in den Kolonien war. Und ähm, wir haben äh, den Bonte Kai, jetzt kann man natürlich sagen, was hat äh, der Herr Bonte und der Kai, Bonte Kai äh, mit Kolonialismus zu tun? Und darum geht es in, 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 in dem Kontext, schon,
0: weil... Der spielte eine große Rolle im Nationalsozialismus. Ne? Ja, genau. Und diese, und diese
1: Kult, also diese Art Norden zu denken
0: und, Dänemark verantwortlich. und äh, mhm. Menschen
1: herabzuwürdigen, zu stigmatisieren, mhm. ähm, sie wie bei der Shoah zum Beispiel oder beim Holocaust. Ähm, und in dem Moment konnte man sie äh, internieren und... Ähm, mhm. Ermorden, das, mhm. das war quasi der Freifahrschein. Ja. und das das solche Geschichten finden wir immer wieder. Mhm. Die haben wir in den Kolonien gefunden, ja. also sprich jetzt auch in der Kolonie, wo die Namas und Hereros ja mhm. letztendlich in die Wüste getrieben worden sind. Mhm. Es gab nachweislich auch dort schon damals Internierungslager für schwarze Menschen. Mhm. Das war alles immer wieder dieselben Hand. Mm. Habungen, mm. um Menschen zu brechen, mm. herabzuwürdigen, zu ja. marginalisieren, äh, sie zu behandeln wie Abfall, mm. wie Hunde, wie Tiere. Mm. Und äh, das diese diese Art der des Umgangs finden wir in in mm. verschiedenen geschichtlichen Epochen mm. immer wieder. Ja. Und wenn man das in Zusammenhang setzt und sich fragt, wie wieso ist das denn so, mhm. dann kommt man immer dahinter, dass es das immer was mit Wirtschaft zu tun hat, mit mhm. wirtschaftlichen Interessen zu tun hat, mit Geld vor allen Dingen zu mhm. tun hat. Und Geld ist Macht, das wissen wir. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das in der DNA des Menschen liegt, dass er immer das vermehren will, was er am wenigsten hat mhm. und dass er sich nicht damit zufrieden geben kann, mit dem, was er schon hat, mhm. sondern dass er immer expandieren will. Aber das ist auch die Philosophie des Kapitalismus und das sind alles so Sachen, die halt auch tatsächlich, die findet man schon vor 500 Jahren wieder. Mhm. Ja? Und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, da, wenn man diese Sichtachse öffnet, mhm. dann hat man auch eine Chance, mhm. gesellschaftlich Dinge kritisch zu hinterfragen. Mhm. Da kann man sich die Frage stellen, was hat Klimaungerechtigkeit? mit kolonialen Kontinuitäten und Strukturen zu tun oder mit Postkolonialismus, wie gehen wir mit Entwicklungshilfe um, mhm. was ist überhaupt Entwicklungshilfe, wir beuten den Kontinent aus und uns ist gar nicht bewusst, dass wir, dass der Reichtum Europas mhm. letztendlich tatsächlich genau auf, auf diese Eroberungsgeschichte zurückzuführen ist und auch auf den Kolonialismus und auf fürchterliche Barbarei mhm. und wir gehen hin und
0: äh, heben diese Leute noch in den Adelsstand. Ja, nochmal zurück zur Arbeit äh, des runden Tisches. Also ähm, ihr macht da, also zum einen äh, hast du ein großes Netzwerk aufgebaut äh, mit verschiedenen äh, Museen, mit der Stadt Oldenburg. Ihr macht Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit. Wollt das Thema sozusagen äh, in die also Kolonialgeschichte Wilhelmshavens auf, aufarbeiten, in die Öffentlichkeit tragen?
1: Ja, also das ist ja schon lange ein Thema auch für die ESD. Mhm. Also schon weitaus vor dem Tod von George mhm. Floyd gab es immer wieder auch den Versuch in Berlin, die M-Straße umzubenennen mhm. und ähm, das ging immer mal wieder durch Gazetten. Mhm. Wir haben ähm, immer wieder auf Werbungen aufmerksam gemacht, die rassistisch waren, mhm. wie von Benetton und mhm. ähm, zum Beispiel die ähm, Dickmannsküsse, die umbenannt worden mhm. sind von N-Küsse in Dickmannsküsse. Also es gab es gibt schon eine sehr Klare Geschichte, die ist halt mhm. nur nie ähm, so publik gewesen. Und mhm. nach dem Tod von George Floyd, also und auch aufgrund der Globalisierung, dass jetzt einfach auch mehr schwarze Menschen hier wiederzufinden mhm. sind in Deutschland, hat es eine Dynamik und eine Fahrt aufgenommen, die unserer Bewegung auch sehr, sehr gut tut und mhm. die einfach auch klar aufzeigt, dass es wichtig ist, sich mit diesen Themen auch jetzt gerade im mhm. Zuge der Globalisierung auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, und wir haben ein Netzwerk aufgebaut. Dank Globalisierung und Internet konnte ich viele Schwarze finden, mhm. ähm, auch über den Social Media Kanälen, mhm. den üblichen. Und so haben wir uns connected, zusammengetan. Ähm, eine Verbindung aufgebaut und überlegt, was wollen wir? Mhm. Was mhm. wollen wir? Und meine Idee war dann halt einfach zu sagen, lasst uns doch ein Netzwerk gründen. Dieses Netzwerk heißt Dekoll. Mhm. Für uns ist es halt wichtig, Aufklärungsarbeit zu machen. Das heißt, das, was in Oldenburg funktioniert, an Veranstaltungen, an Aufklärung, an Empowerment, an Fortbildung, Weiterbildung, das funktioniert in Wilhelmshaven genauso wie in Bremen. Aha, aha, aha. Und dann haben wir gesagt, warum sollen wir das Rad neu erfinden? Wir aha. können das auch vernetzt aha. immer weitergeben. Und aha. das ist die Idee, die dahinter steckt. Aha. Jetzt ist es ja auch so, dass der ländliche Bereich immer schwer zugänglich war und ist in Niedersachsen. Aber auch da gibt es viele Schwarze, die wirklich im ländlichen Gebiet wohnen die regelmäßig auf mich zukommen, die Rassismuserfahrungen machen in Kindergärten, in Schulen, die Eltern genauso wie die Kinder und ähm, die einfach auch Anlaufstellen brauchen, und zwar unabhängige Anlaufstellen. Mhm. Und die gibt es noch zu wenig.
0: Mhm, okay, also äh, das heißt, DECOL ist äh, ein Netzwerk, das für BIPOX sozusagen von BIPOX für BIPOX geschaffen wird. Ähm, bekommt ihr auch Rückmeldung oder vernetzt ihr euch auch sozusagen mit der Mehrheitsgesellschaft oder wie werdet ihr wahrgenommen? Das ist ja auch der mhm. Versuch mit den ähm, mit den Initiativen. Also mhm. wir haben ja, ich habe
1: den runden Tisch ja ins Leben gerufen, um genau mit der Zivilgesellschaft und auch mit Institutionen einen Diskurs einzugehen mhm. und das zu hinterfragen, was mhm. war denn da. Und mhm. ähm, ich bin da auf sehr offene Ohren auch gestoßen. Das mhm. hat mich also sehr gefreut, auch mhm. gleichzeitig. Mhm. Und habe da auch viele tolle Unterstützer. Also ähm, das Deutsche Marinemuseum, mhm. das Küstenmuseum, die WTF in, in, in Wilhelmshaven. Also, WTF? Ja, Wilhelmshavener okay. Freizeit- und Tourismus GmbH. Okay. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das damit mhm. zu tun? Aber das hat ganz viel damit zu tun, weil es geht ja auch um eine Außenwirkung mhm. einer Stadt. ja, ja um Selbstverständnis eine,
0: auch von der Stadt. Um äh, repräsentative
1: mhm. ähm, Wahrnehmung
0: der mhm. Stadt. Und
1: mhm. ja, jetzt haben wir vorhin über den Bondekei ge gesprochen. Wir haben über die äh, Straßenbenennungen gesprochen, uh -huh. die manch, äh, manche kritisch zu betrachten sind, öffentliche Gebäude, uh -huh. die geschichtlich äh, einen Wert darstellen, uh -huh. einfach auch, uh -huh. äh, sowohl was die Entstehung von Wilhelmshaven auch äh, betrifft, als uh -huh. auch ähm, jetzt für die nachfolgenden Generationen wirklich uh -huh. ein, un, äh, ein, ein unheimlich wichtiger Wert darstellen uh -huh. und wo man tatsächlich auch sagen kann, wir könnten ja kolonial orientierte Stadtführungen zum Beispiel mhm, machen. Ne? Mhm. Also Führungen, die sich ganz kritisch mit mit dem Kolonialismus oder mit, mit der zeitlichen mhm. Epoche auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, da hat man dann
0: in dem Moment natürlich auch wieder die touristische Ebene. Wie sind so deine Erfahrungen, wie offen sind die Menschen, also ich meine jetzt wirklich die breite Öffentlichkeit, nicht so Institutionen wie Museen beispielsweise, in Wilhelmshaven dafür, sich mit der kolonialen Vergangenheit äh, auseinanderzusetzen?
1: Es ist eine schwierige Arbeit in mhm. Wilhelmshaven, muss man dazu sagen, weil es oft dieselben Protagonisten sind, mhm. die äh, immer schon ein Interesse hatten an, mhm. an solche gegenwartskritische äh, mhm. Auseinandersetzungen. Mhm. Äh, und es ist schwierig, Menschen äh, dahin zu bewegen, da auch wirklich kritisch zu schauen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, wenn wir aber als Vorreiter vor Leben, mhm. was das sein kann oder welche Dimension das einnehmen kann, kann ich mir vorstellen, dass einige dann vielleicht neugierig werden und mhm. dann auch mal gucken und sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so uninteressant, mhm. Mhm.
0: da zu schauen. Mhm. Gibt es irgendwas, was du loswerden möchtest für die Menschen, die Grünkohl mit Peter hören, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Oh, was gibt's? Also, also A finde ich das mhm habe gut dieses Format, mhm. mir macht das Freude, ich ähm, finde das total spannend, weil, das freut mich. Ähm, weil man seht, sehen kann, wie vielfältig eine gesellschaftliche Struktur sein kann mit den Menschen, die sie bereichern und äh, dass man davon profitieren kann total, mhm. ja, dass äh, viele Menschen viele Ideen haben können, gute Ideen haben können, die man umsetzen kann und äh, das ist genau der Punkt von Pluralität und Diversität und ähm, dann braucht man tatsächlich keine Partizipation mehr, <lacht> sondern man <lacht> muss es einfach zulassen.
0: <lacht> mhm, ja. Man muss also es
1: einfach zulassen. Plattformen schaffen, ja. ja Plattformen mhm. lassen und zulassen und einfach auch sagen, ja, mhm. spannend. Mhm. Und, und man darf ja neugierig sein. Ich habe jetzt letztes Mal eine in der Fortbildung jemand gefragt, ja, darf ich denn jetzt keinen mehr fragen, woher kommt? Doch, man darf fragen, man darf auch neugierig sein, man soll sogar neugierig sein, man soll sogar fragen. Aber die Frage ist doch, in welchem Kontext frage ich jemanden. Ja. Hm. ja, wenn ich weiß, denjenigen sehe ich am Bahnhof nie mehr wieder. Ja. Hm. Und der will dann plötzlich wissen, sagen wir mal, wer war denn jetzt schwarz, Ihre Mutter oder Ihr Vater? Und wenn man dann so ein bisschen keck antwortet, ja, äh, kennen Sie die? Und 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 dann äh, ach, sind Sie doch nicht so empfindlich. Also ne, mm. so eine Antwort bekommt man dann und dann ist man gleich empfindlich und, und, und Also man muss sich halt einfach die Frage stellen, wann stelle ich welche Fragen Ja. und wie stelle mm. ich sie? Genau, das Wie finde ich
0: ist auch ja. sehr sehr wichtig. ja. ja. Mm.
1: Und wichtig ist ja auch erstmal eine persönliche Beziehung zu einem mm. Menschen herzustellen und dann mm. darf man auch, glaube ich alles fragen. Mhm. Nur, ob man auf alles eine Antwort bekommt. Ja. <lacht> manchmal muss man sich damit abfinden, dass es manchmal keine Antworten gibt.
0: Ja. Okay, vielen Dank, liebe Wilma, für das Gespräch, für deine Offenheit und viel Erfolg für euren, eure Initiative Decoy mhm. und für den runden Tisch. Herzlichen Dank. Das war das Gespräch mit Wilma Niari. Mich beeindrucken Wilmas Tatendrang und ihre positive Energie. Jüngstes Beispiel das Projekt Dicol Nordwest, das Zusammenhänge zwischen Alltagsrassismus und kolonialen Kontinuitäten aufzeigen will. Außerdem habe ich sehr viel gelernt über die Stadtgeschichte von Wilhelmshaven, die so eng verknüpft ist mit den deutschen Kolonialkriegen in Afrika und China und mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Norwegen und Dänemark während des Zweiten Weltkriegs unter dem Befehl von Friedrich Bonte, nachdem noch heute der Bonte-Kai in Wilhelmshaven benannt ist. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Grünkohl mit Peter. Nächstes Mal geht es um die Konsequenzen des Krieges in der Ukraine, der sich Ende Februar zum ersten Mal jährt. Hört also gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Abonniert uns beim Podcatcher eurer Wahl. Mein Name ist Eva Völker. Bis zum nächsten Mal.